0: The Wine Taste Podcast. Benvenuti al nuovo episodio del podcast di The Wine Taste. Antonello Biancalana a tenervi compagnia nei nostri soliti 10 minuti dedicati al mondo del vino e eh, alla scoperta della degustazione sensoriale della bevanda di Bach. Riprendiamo l'argomento delle uve, delle tante uve che costellano lo scenario enologico italiano e questa volta abbiamo deciso di spostarci a sud, molto a sud del nostro paese, l'Italia e eh, andremo a trattare nello specifico l'uva a bacca rossa più celebre del meridione ma eh, dell'isola più eh, a sud, almeno dell'isola più grande che si trova a sud del nostro paese, della Sicilia. L'uva della quale parleremo nei nostri dieci minuti dell'episodio del nostro podcast è il Nero Davola, evidentemente un'uva che eh, chiunque è appassionato di vino conosce e probabilmente avrà assaggiato un vino prodotto con questa uva. Un'uva che, a dire il vero, ha eh, guidato la rinascita e la riscossa, è proprio il caso di dirlo, dell'enologia siciliana, poiché eh, si è saputa far apprezzare da tutti gli appassionati di vino, non solo identificandola con la sua terra di origine, che è la Sicilia, ma anche, e in modo particolare, come emblema del vino rosso siciliano. È un'uva parlando degli aspetti storici di questa varietà, è un'uva le quali origini sono ancora incerte. Molto spesso sono state anche motivo di confusione, soprattutto per il fatto che in antichità quest'uva veniva nominata spesso con il termine calabrese e questo ha Talvolta lasciato pensare che questa varietà baccarossa fosse originaria della Calabria, ma in realtà il nome non ha un collegamento diretto con questa regione, poiché è probabile che calabrese, cioè il termine antico con il quale si definiva il Nero d'Avola, non fosse altro che una voce, o meglio un l'unione di, di, di due termini siciliani, del dialetto siciliano ovviamente, in modo particolare di cala vrisi, cioè di uva proveniente da avola. Avola è una località che si trova in provincia di Siracusa, è nota dal punto di vista enologico appunto per aver dato nome al, a questa varietà e Calavrisi appunto che significa proveniente da Avola e pertanto sottinteso uva che proviene da Avola. E soprattutto va ricordato che Andrea Bacci, che è stato un, un importante cronista di fatti enologici e viticolturali del suo tempo, cita questa uva come adatta per la produzione di vini all'uso calabrese. Probabilmente il nome lo ha tratto in inganno facendo ritenere l'origine del nero d'avola in Calabria. Oggi, benché le origini siano come dicevo, incerte, ma si ritiene che il Nero d'Avola sia varietà autoctona della Sicilia e in particolar modo del territorio di Avola, appunto, in provincia di Siracusa. Il Nero d'Avola non solo ha guidato la rinascita eh, dei vini rossi siciliani, ma anche dell'enologia siciliana in modo più eh, generale, e Oggi la ritroviamo diffusa in tutta l'isola, in tutta la regione, e probabilmente con un'unica eccezione, che è quella del territorio dell'Etna, questo grande vulcano dove altre varietà hanno trovato migliore collocazione enologica, un nome su tutti, il Nerello Mascalese, dal quale si producono degli straordinari vini il nero d'avola è ampiamente diffuso in sicilia tanto che la quasi totalità delle denominazioni di origine controllata della regione prevedono l'uso di questa varietà nei loro vini va anche detto che in passato l'uva, il nero d'avola era utilizzato prevalentemente come uva da taglio ma non solo in sicilia ma anche in altre regioni addirittura si hanno notizie di Nero d'Avola esportato in eh, certi luoghi della Francia, ma non solo, anche nel nord Italia e eh, lo stesso destino è stato vissuto, per così dire, anche da altre uve di altre regioni meridionali dell'Italia, proprio con lo scopo di rafforzare i, i vini che esportano. dei paesi settentrionali che spesso risultavano un po' esili, un po' leggeri e pertanto queste uve, beneficiate sia dalle loro caratteristiche specifiche ma anche dalla copiosa quantità di sole che troviamo in questa regione, risultavano essere provvidenziali per rendere più robusti non solo di corpo ma anche nel volume alcolico i vini di alcune regioni per così dire meno ricche da questo punto di vista. Il nero d'avola, abbiamo detto, si trova prevalentemente in Sicilia ed è Eh, ovviamente è vero, in realtà troviamo alcune rare eccezioni e e queste riguardano la provincia di Reggio Calabria dove sporadicamente il Nero d'Avola si trova nei vigneti di questa zona della Calabria. Dal punto di vista enologico il Nero d'Avola beneficiato anche dalle condizioni meteorologiche della Sicilia, ma evidentemente anche delle sue qualità specifiche, produce un mosto che ha un tenore zuccherino piuttosto importante e anche una buona acidità, due qualità che consentono innanzitutto di produrre eh, sia un volume alcolico sufficiente a produrre vini di un certo equilibrio, ma anche una freschezza che ritroviamo soprattutto nei vini prodotti con nero d'avola, lasciatemi passare il termine, così di pronta beva, cioè vini che vengono prodotti in, eh, con lo scopo di essere consumati in un periodo piuttosto breve, e questi vini risultano avere sia un uh, discreto corpo, ma anche una piacevole freschezza che invita decisamente a colmare il calice e ad apprezzare ulteriormente i vini prodotti con quest'uva. In realtà il uh, Nero d'Avola si presta molto bene anche alla maturazione e spesso il, quest'uva viene fatta maturare in contenitori di legno eh, guardando le tendenze enologiche della regione spesso questa scelta accade nella barrique ma ovviamente Eh, anche nella botte più grande. Eh, Nella vasca d'acciaio o comunque in altri contenitori inerti come può essere la botte di cemento, si eh, riservano quei vini che solitamente sono destinati al pronto consumo, cioè eh, al consumo più immediato, meno impegnativi di altri nero d'avola che hanno saputo dare prova di eh, grande versatilità e soprattutto vini che hanno reso grande il nome della Sicilia nella produzione di vini rossi molto adatti anche per l'invecchiamento. I vini prodotti con il nero d'avola si contraddistinguono al calice per diversi fattori. Innanzitutto va detto che il Nero d'Avola non ha un potere colorante molto importante, Eh, sicuramente non produce vini dalla bassa trasparenza, ma neanche eh, trasparenze così cupe e profonde, come per esempio potremmo ritrovare in altre varietà, come il Cabernet Sauvignon, per fare un esempio significativo. Eh, Tuttavia eh, i vini prodotti con quest'uva, Eh, Sono sempre caratterizzati da colori di rosso rubino molto intenso, anche brillante, Eh, la trasparenza si può definire tra media e e bassa, ma certamente non impenetrabile come eh, si può notare in altre varietà. Al naso i suoi descrittori spesso lasciano ricondurre alla marena, eh, alla mora soprattutto, ma anche alla prugna Spesso ritroviamo anche sensazioni di violetta, di lampone e eh, soprattutto nei casi nei quali il vino è lasciato maturare in botte, eh, troviamo anche delle sensazioni di carruba, ovviamente anche di eh, vaniglia, inevitabilmente. A volte con certe produzioni si, eh, si aggiungono sentori balsamici che possono ricordare il mentolo e, e con il tempo questo anche dipendentemente dalla dalla scelta onologica, troviamo anche sensazioni più complesse come per esempio il cacao. In bocca il nero d'avola presenta una personalità molto variegata, Abbiamo detto della versatilità enologica, pertanto i vini più giovani, quelli lasciati maturare in vasche d'acciaio o comunque in contenitori inerti, spesso hanno una piacevole freschezza e anche una, una stringenza piuttosto. Equilibrata, non eccessiva, tale da rendere questi vini molto equilibrati, molto immediati anche da bere. Negli esempi invece più complessi e nei quali si associa sia una viticoltura più particolare adatta alla produzione di vini in legno e pertanto anche la produzione, la maturazione e o fermentazione in legno, il vino assume un carattere piuttosto robusto senza mai arrivare diciamo, alle potenze che possiamo trovare per esempio nei Cabernet o nei Sagrantino o nei Nebbiolo. Tuttavia troviamo in questi casi dei vini di una struttura piuttosto importante ma che in ogni caso trova un equilibrio molto ben riuscito grazie alle qualità rotonde e ovviamente anche al tenore alcolico che spesso questo vino riesce a raggiungere bontà della Sicilia, eh, con, con il sole che spesso bacia questa regione anche pertanto la frazione alcolica è spesso piuttosto importante ma utile per equilibrare alcune pratiche enologiche come la maturazione in legno per esempio e pertanto la versatilità del nero d'avola è capace di produrre vini Esili, lasciatemi passare il termine, non perché il Nero Davola produca vini leggeri, ma Esili se li confrontiamo con gli esempi prodotti in botte, fino appunto a vini di buon corpo, di media struttura, che ben si adattano alla tavola della nostra gastronomia. Io mi fermo qui, i miei dieci minuti sono terminati, in verità qualche minuto in più e non mi resta che dare l'appuntamento a tutti voi al prossimo episodio del podcast di The Wine Taste, un mio saluto, saluto da Antonello Biancalana con il mio augurio consueto di buon vino che sia in moderazione ma comunque sempre buon vino, al prossimo episodio. Wine Taste Podcast